0: Thank <music> you. Dzień dobry Państwu, z tej strony Jakub Bodziany w piątek, kiedy w naszym wideo wideopodcaście rozmawiamy o sprawach międzynarodowych. Możecie nas oglądać na żywo na Facebooku i a później na najpopularniejszych serwisach streamingowych. Pamiętajcie o tym, żeby nas zasubskrybować na Waszej ulubionej platformie, co ułatwi Wam dostęp do najnowszych odcinków naszego wideo podcastu, a nam pomoże docierać do jak największej liczby osób. Dzisiejszym tematem jest temat polsko-zagraniczny, bo od kilku dni trwa kryzys humanitarny granicy właśnie polsko-białoruskiej. Kilkadziesiąt osób z Bliskiego Wschodu jest uwięzionych na pasie ziemi pomiędzy Polską i Białorusią. Sytuacja zresztą stopniowo eskaluje, bo od początku roku funkcjonariusze Podlaskiej Straży Granicznej zatrzymali 871 osób, które nielegalnie przekroczyły granicę w tym miejscu. Dla porównania w obiegu całym roku było to zaledwie 114 osób. Do pomocy pogranicznikom zostało skierowanych tysiąc żołnierzy. Jak rozwiązać ten kryzys i jakie są jego przyczyny? O tym będę rozmawiał dzisiaj z Bartoszem Tesławskim, redaktorem naczelnym portalu nawschodzie.eu. Dzień dobry, witam Cię Bartku. Dzień dobry Kubo. No to może nam wyjaśnisz co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej.
1: Na ten moment na granicy polsko-białoruskiej dzieje się dokładnie to, co jeszcze niedawno działo się na granicy białorusko-litewskiej. To znaczy mamy do czynienia z narastającym napływem migrantów, którzy to migranci przedostają się z terytorium Białorusi, są podwożeni przez białoruskie służby czy, czy firmy, które się tym zajmują pod granicę i przepychani delikatnie na terytorium Unii Europejskiej. Jest to wykorzystywane z jednej strony przez, przez władze w Mińsku jako forma wywarcia nacisku na Unię Europejską, z drugiej strony, jako sposób pozyskiwania bardzo cennych dla, dla władzy dewiz, czyli po prostu pieniędzy. No a poza tym wykorzystuje tą unikalną troszeczkę infrastrukturę naszego przejścia, naszej naszej granicy, a nie, a nie przejścia granicznego, gdzie tych przejść granicznych jest mało, a większość granicy jest pokryta lasami i trudno dostępnymi jednak przejściami, gdzie można w miarę swobodnie tą granicę przejść. Zresztą to się też wpisuje mocno, tutaj jeszcze tylko dokończę, to się też wpisuje mocno w to, jak wielokrotnie zanim jeszcze doszło do tego wszystkiego, co się wydarzyło w Białorusi w zeszłym roku, Aleksandr Łukaszenka podkreślał, że Białorusini stoją na straży granic Unii Europejskiej i jeżeli Unia Europejska będzie, mówiąc kolokwialnie, za bardzo podskakiwać, to przestaną to robić. I oni teraz pokazują, jak bardzo może być źle, jak oni przestają to robić.
0: Ale to powiedz, jak wygląda ten proceder, to znaczy, skąd się biorą ci ludzie, i w jaki sposób oni dostają się z Bliskiego Wschodu właśnie na granicę polsko-białoruską czy białorusko-litewską? Jak wygląda ten proceder? Bo Adam Eberhard, szef ośrodka studiów wschodnich, pisał, że reżim białoruski od każdego migranta dostarczanego na granicę Unii Europejskiej bierze około 10 tysięcy dolarów.
1: Tak owszem, takie informacje do nas docierały za sprawą śledztwa jednej litewskiej dziennikarki, której sobie nazwiska teraz nie przypomnę, ale te informacje potwierdzał między innymi też Narodowy Zarząd Antykryzysowy Pawła Łatuszki, który mówi, że Białoruś zrobiła z tego biznes, to znaczy żeby znaleźć sposób na to, żeby upiec te dwie pieczenie na jednym ogniu, o czym wspomniałem przed chwileczką. Po prostu wysłała swoich pośredników. Tym się zajmują bodajże nawet oficjalnie biura turystyczne należące do, do jakby władz państwowych w, w Mińsku, które wysyłają oferty, że można się przedostać do Unii Europejskiej za właśnie określone, określone pieniądze i oni to wszystko organizują. To znaczy do niedawna jeszcze ci ludzie, z którymi mówiąc brzydko borykała się Litwa, to byli przede wszystkim Irakijczycy. To nie byli, to nie byli obywatele Afganistanu, tylko to byli głównie Irakijczycy, którzy dostawali po prostu od pośredników, Średników propozycji przedostania się, wydawali na to, no, jak sam wspomniałeś, 10 tysięcy dolarów. to Podejrzewam, że kwoty mogły się wahać tutaj. Ciężko, ciężko jednoznacznie powiedzieć, ile to było, ale na pewno to musiała być jakaś znacząca kwota, bo dla, dla studolców raczej nikt czegoś takiego nie organizował.
0: Dodajmy tylko, że to są ogromne pieniądze, właśnie dla osób z Bliskiego Wschodu. To jest w ogóle nieporównywalna skala, tak jak mogą Państwo myśleć o 10 tysiącach dolarach dla Europejczyków na przykład.
1: I To zdecydowanie, ale musimy też zdawać sobie sprawę z tego, o czym będziemy pewnie za chwileczkę jeszcze rozmawiali w kontekście osób uciekających z Afganistanu, że w momencie, w którym są to pieniądze, które literalnie mogą uratować nam życie albo zapewnić lepsze warunki życia dla naszych dzieci, to wiele osób jest w stanie coś takiego, coś takiego zrobić i te 10 tysięcy dolarów mimo wszystko jest, jest biletem do lepszego świata dosłownie. To nie są, to nie są po prostu pieniądze na, przykład, nie, na nowy samochód, tak? tylko to, są, to jest po prostu bilet do lepszego życia. Więc tych jakby migrantów z turystów, tak to nazwijmy, z Iraku transportowało się oficjalnie samolotami do Mińska. Tam oni otrzymywali wizy turystyczne na okres dwóch tygodni, po czym autobusami podwoziło się ich pod granicę litewską jeszcze. Jeszcze niedawno i tam dawało się im do zrozumienia, że Litwa i Unia Europejska w tamtą stronę idźcie. Ze względu na to, że granica z Litwą właśnie jest, jest taka dość mocno zalesiona, tam są bagna, takie, tam jest piękne notabene białoruskie pojezierze, to w tym momencie przedostanie się tam w sposób nielegalny było Relatywnie proste. No i to robili. A teraz ze względu na to, że Litwini postanowili, notabene spotkali się ze sporą krytyką, ale postanowili odsyłać tych ludzi, to znaczy minister spraw wewnętrznych Litwy stwierdził, że będzie odsyłał do najbliższego przejścia granicznego, jak zostaną znalezieni tacy migranci w lesie, to w tym momencie, no, te najbliższe przejścia to są oczywiście w tym momencie przejścia z Białorusią, Białorusini się bardzo zdenerwowali. Aleksander Łukaszenka zorganizował całą taką, powiedziałbym, naradę wojenną ze swoimi instruktorami siłowymi, obawiając się, że oni zostaną wypchnięci i cofnięci z powrotem do Białorusi, gdzie no, mogliby wywołać jakieś, jakąś formę niepokoju w społeczeństwie białoruskim z kolei. Więc w tym momencie po prostu ścieżki, jako że zamknęły się te ścieżki w Litewskim to zostały przeniesione na łotwę oraz w naszym, w naszym kierunku.
0: Zatrzymajmy się na chwilę przy tym, bo chciałbym, żeby to wybrzmiało i, i nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale mamy państwo w postaci Białorusi, które jest aktywnie zaangażowane w proces po prostu przemytu ludzi.
1: Tak dobrze to zrozumiałeś. To znaczy, zgodnie ze wszystkimi informacjami, które, które uzyskujemy od bardziej pracowitych dziennikarzy niż ja, jak najbardziej tego typu informacje właśnie, właśnie mamy i one się potwierdzają. To wynika z tego po prostu, że władza Aleksandra Łukaszenki jest literalnie jednoosobowa, więc jeżeli ktoś wpadł na taki pomysł, zasugerował mu go i on go zaakceptował, to to się po prostu stanie. Więc na ten moment, no ja przyznam szczerze, że po tym jak samolot linii Ryanair został posadzony przez, przez białoruską władzę, na ten moment nie zdziwiłbym się właściwie już chyba niczym, co można byłoby jeszcze robić. Nie zdziwiłbym się, gdyby na granicy z Unią Europejską pojawiły się zaraz bardzo liczne dostawy narkotyków przemycanych z Afganistanu żeby też po raz kolejny podkreślić, że zagrożenie jest, jest duże, jeżeli Białoruś nie strzeże naszych granic. Ale to powiedz
0: w takim razie, co chce osiągnąć Łukaszenka, no bo oczywiste jest to, że w jakiś sposób chce zdestabilizować państwa Unii Europejskiej, szczególnie w przypadku Litwy, która akurat właśnie na odcinku Przeciwko Łukaszence była jednym z najbardziej aktywnych państw i była też państwem stosunkowo małym, w związku z tym ta presja tutaj była dużo silniejsza. Ale co oprócz, jakby czemu ta presja ma służyć, to znaczy jakiej odpowiedzi od Unii Europejskiej oczekuje właśnie Łukaszenka?
1: W tym wypadku Łukaszenka, mam wrażenie, chciał powtórzyć scenariusz, który miał troszkę miejsce w Turcji. Natomiast, o ile turecki prezydent zadowolił się po prostu dużymi ilościami pieniędzy, które otrzymuje z Unii Europejskiej, aby ten problem migrantów i uchodźców z Bliskiego Wschodu trzymać u siebie, tak Łukaszenka no nie liczył prawdopodobnie na to, że ktokolwiek będzie go dofinansowywał z Unii Europejskiej, ale liczył zapewne na to, że ta presja na politykę sankcyjną wobec, wobec władzy białoruskiej zostanie zmniejszona. To jest ten cel, który chce długoterminowo zrealizować w stosunku do całej Unii Europejskiej. To znaczy pokazuje nam, że jest źle, może być gorzej. Wykorzystuje bardzo dobry w gruncie rzeczy argument, ponieważ Unia Europejska, my jako Polacy tego właściwie nie doświadczyliśmy, ale pamiętajmy, że takie np. Niemcy, czy Francja, czy Włochy w szczególności są bardzo zmęczone kryzysem migracyjnym i problemami, które z tego wynikają. Więc oni mogą ulec takiej presji mimo wszystko, jeżeli nie dadzą rady, mówiąc brzydko, zatamować tego, tego ruchu migracyjnego gdzieś na na przykład z Afganistanem. Więc to jest ten target unijny. A jeżeli chodzi chodzi o no Polska-Litwa, fenomenalny, jeśli miałbym być takim białoruskim technokratą, fenomenalny pomysł. To znaczy mamy polskie społeczeństwo i litewskie społeczeństwo, społeczeństwa dość konserwatywne, gdzie nagle pojawia się widmo zagrożenia ze strony tych strasznych islamskich migrantów. I jedne, co można zrobić, żeby oni do nas nie przeciekali, to oczywiście zbudować płot, to zawsze można sp spróbować zrobić, ale oprócz tego oczywiście dogadać się z Białorusią. I dlaczego nie w sumie, nie? W sensie za chwileczkę podejrzewam pojawią się tego typu pomysły, że przecież wystarczy tylko dogadać się z Aleksandrem Łukaszenką, ewolucja rewolucja białoruska się już skończyła, o co wam chodzi?
0: No tak, ale ty mówiłeś zarówno o roli Turcji wcześniej i na przykład o nastawieniu państw zachodnich, wspominając tutaj 2015 rok i to porównanie dosyć często pojawia się w debacie publicznej, pytanie na ile ono jest uzasadnione, to znaczy teraz mieliśmy już sygnały z Komisji Europejskiej, która w 2015 i 2016 roku bardzo surowo potępiała Polskę za to, że nie chce przyjąć tak zwanych kwot uchodźców właśnie z, głównie z terenów Syrii. Tym razem ta reakcja instytucji europejskich jest inna, to znaczy mówi o tym, że właśnie niezbędne jest to strzeżenie granic i wydaje mi się, że tutaj musimy wziąć pod uwagę, że sytuacja jest bardzo prosta z moralnego punktu widzenia, to znaczy, że są ludzie, którym trzeba w jakiś sposób pomóc, natomiast z politycznego punktu widzenia jest dużo bardziej skomplikowana, bo nie dość, że mamy do czynienia z... Wschodnią granicą Polski to mamy do czynienia z wschodnią granicą Unii Europejskiej i strefy Schengen.
1: Znaczy tutaj musisz zdawać sobie sprawę z tego, że po pierwsze Komisja Europejska lepiej, znacznie zdaje sobie sprawę z tego, jak to teraz wygląda. To znaczy jednak już za czasów, kiedy przecież Frontex został zaangażowany w pomoc Straży Granicznej Litewskiej, było już wiadomo, że to nie jest taki proceder, że tak powiem naturalny. Bo o ile uchodźcy przeciekający, mówiąc brzydko, przez Turcję do Unii Europejskiej to był taki relatywnie naturalny szlak migracyjny, tak teraz ten szlak tutaj migracyjny, zwłaszcza w przypadku tych Irakijczyków, naturalny. Że w żaden sposób nie był. W związku z tym, tutaj Unia mogła sobie pozwolić na to, żeby tą politykę swoją trochę zniuansować. Natomiast w momencie, w którym ci, tych ludzi się pojawi więcej, będziemy mieli, a na pewno będziemy mieli, bardziej dramatyczne obrazy z, z tego, co się dzieje na, na Polski i, jak sam słusznie wskazałeś, na unijnej granicy, to niewykluczone, że zacznie Unia Europejska reagować inaczej łagodniej podejrzewam w, w kwestii tego, co z tymi ludźmi zrobić, to znaczy, że trzeba ich jednak do nas wpuścić, że nie można ich jakby też wydać na pastwę białoruskiej władzy. Tutaj wychodzę też z założenia, że Polacy trochę nie wiedzą, co mają zrobić, bo o ile Litwini zareagowali dość ostro, tak Polska się trochę waha i to wynika z tego, że my mieliśmy całkiem niedawno relatywnie podobny problem, to znaczy to nie przeciekało jakoś mocno do mainstreamu ale była akcja związana z migrantami z Czeczenii, którzy koczowali na dworcu w Brześciu i Białoruś na jakiś czas próbowali wysłać do Polski, a Polacy ich odsyłali nazad z powrotem do Białorusi. I wydaje mi się, że Stowarzyszenie Interwencji Prawnej podjęło ten temat i Polska przegrała w Strasburgu, w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, przegrała tą, tą sprawę i musieliśmy wypłacić odszkodowania, więc teraz Polska nie jest za bardzo zainteresowana ostrą reakcją, bo boi się kolejnych, kolejnych tego typu problemów, no ale z drugiej strony ta presja będzie moim zdaniem tylko rosnąć i rosnąć.
0: No tak, z jednej strony mówisz o tym, że Polska właśnie reaguje tak trochę pół kroku do tyłu, pół kroku do przodu efektem, czego ci ludzie bez dachu nad głową są tam już kilka dni na, na, na powietrzu a z drugiej strony mamy tą dosyć ostrą zapowiedź, znaczy dosyć bardzo ostrą zapowiedź nowelizacji dotyczących wniosku o azyl lub ochronę. To znaczy, zgodnie z tym, co MSWiA planuje w nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, tylko można będzie złożyć taki wniosek na przejściu granicznym. Przekroczenie tak zwanej zielonej granicy będzie nielegalne, czyli będzie uznane za przestępstwo. I to właśnie, zresztą o czym pisał Filip Rudnik na naszych łamach, otworzy to drogę do bezkarnego wyrzucania tych ludzi z kraju i jest to zresztą złamanie prawa międzynarodowego, konwencji genewskiej.
1: Z jednej strony owszem, ale z drugiej strony, na tyle na ile się orientuje, konwencja genewska gwarantuje legalne przekroczenie granicy tylko i wyłącznie do pierwszego państwa bezpiecznego. A w świetle tej konwencji, w sytuacji, w której tym ludziom na terytorium Białorusi na przykład prześladowanie co do zasady nie grozi, bo na Białorusi nie ma obecnie wojny, Białoruś jest państwem stabilnym, Białoruś jest państwem uznawanym przez ONZ, nie jest państwem upadłym, etc., etc., to w tym momencie Białoruś spełnia te warunki i w tym momencie. Polska co do zasady nie ma obowiązku, przynajmniej zgodnie z moim rozumieniem, ale prawnikiem nie jestem, tych ludzi przyjmować. Więc ta sprawa jest nieco bardziej zniuansowana. Natomiast tak, no, znaczy, ja nie powiedziałbym, że my nic nie robimy, ja bym powiedział, że na razie władza cieszy się takim... Małym zainteresowaniem tą sprawą ze strony, ze strony jednak mediów, które bardzo, bardzo szybko narasta. To znaczy już dzisiaj jednak połowa Rzeczypospolitej choćby jest pokryta tym tematem. Więc ja podejrzewam, że będzie się robiło głośno. Już tam się zjechali politycy, dziennikarze, działacze, społeczni. Więc ten problem się momentalnie zaraz zaostrzy. Zgodnie z informacjami, które dotarły do mnie, ten projekt ustawy został podyktowany w dużym stopniu przez, przez osoby związane ze Strażą Graniczną. To znaczy Straż Graniczna chce mieć możliwość realnego rozwiązywania problemu najchętniej poprzez właśnie niewpuszczanie tych ludzi. To znaczy tam, gdzie oni kontrolują przejścia, czyli właśnie na przejściach, to jak najbardziej spoko, ale w tych innych miejscach to już, to już nie, bo po prostu albo nie mają sił, żeby to, żeby to wszystko obsługiwać, mówiąc, mówiąc brzydko, albo po prostu... No generalnie jest tak, że mundurówka co do zasady bywa bardziej ostra i radykalna w swoich rozwiązaniach niż, niż urzędnicy siedzący w Warszawie. Więc, więc jeżeli ten projekt faktycznie był dyktowany głównie przez struktury siłowe w MSWiA, no to w tym momencie nie dziwi mnie to, że jest on dość ostry. Tylko tutaj podejrzewam, że my tę sprawę jednak przegramy, ponieważ... No to, co zostało zaproponowane zgodnie z tym, co nas w ogóle przeciekło, no to, to, to po prostu przejść nie może. No, bo to, bo to, bo to no, nie wchodzi w rachubę, żeby człowiek nie mógł. Jeżeli przekroczy zieloną granicę, uciekając na przykład, to nie będzie mógł nawet powiedzieć, że ucieka, bo już widać coś go jednak spotkało na tej Białorusi i on ucieka przed tą Białorusią tak naprawdę, no to w tym momencie co my mamy zablokować temu człowiekowi możliwość ubiegania się o azyl, bo tak sobie wymyśliło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to, to nie wchodzi w rachubę.
0: Znaczy zastanawiam się też, bo wspomniałeś o tym, że to zainteresowanie początkowo było niewielkie, ale no już ta cała sytuacja została wprzęgnięta od razu w polską politykę. I no tutaj trzeba pamiętać o tym, że przecież podczas wyborów z 2015 roku, tą główną narracją Prawa i Sprawiedliwości była właśnie obrona przed migrantami, przed uchodźcami, czy stosowanie takiego języka właśnie dehumanizującego typu fala uchodźców, która nam zagraża. Oczywiście jakby nic z tego się nie okazało prawdą, natomiast tutaj uderza się w bardzo podobne emocje i też wydaje mi się rozdmuchuje się ten, ten kryzys, czyniąc go tak naprawdę większym niż on jest w rzeczywistości.
1: Tutaj też to jest trudne pytanie ze względu na to, że jaki kryzys jest dla Polski wystarczająco dużym kryzysem, a jaki jest, jest, jest kryzysem ok. To znaczy Polska nie jest państwem, które co do zasady ma doświadczenia w... Obsługiwaniu ruchu migracyjnego ze skromnym wyjątkiem naszych, naszych relacji z Ukrainą, gdzie większość migrantów z Ukrainy to są jednak migranci zarobkowi, którzy ściśle utrzymują kontakty z, z ojczyzną, wracają do niej i tak dalej. Nie mamy raczej sytuacji, w których regularnie do nas wkraczają migranci, którzy już chcą u nas zostać, są obce, zupełnie obcą dla nas kulturą i, i musimy jakoś z tym z tym żyć. Polska ma bardzo mało miejsc w ogóle, gdzie może takich ludzi, którzy tą granicę przekraczają nielegalnie przetrzymywać. Zgodnie z tym, co, co ja wiem, to jest o coś około tysiąca wolnych miejsc, z czego większość tych miejsc na stałe jest pozajmowana przez, przez osoby, które właśnie tą granicę jakoś nielegalnie przekroczyły, pozostawały nielegalnie w Polsce, zostały złapane i tak dalej. My nie mamy miejsc, żeby tych ludzi utrzymywać. Zresztą dziennikarze już dotarli do tego typu informacji, gdzie podkreślano, że chyba nawet Straż Graniczna gdzieś się musiała wyprowadzić z jakichś swoich kwater, bo tam trzeba było właśnie tych część z tych uchodźców zakwaterować. Więc dla nas kryzys migracyjny na poziomie, będzie nam przekraczało tą granicę 100 osób dziennie, to już jest poważny problem, bo my nie mamy co z tymi ludźmi zrobić. A jednocześnie... A tak, ale to to to
0: też jest w jakiś sposób absurdalne, skoro mieliśmy 6 lat, nie tylko jako Polska, ale jako Unia Europejska, na to, żeby wypracować zarówno odpowiednie mechanizmy prawne, jak i takie właśnie jest po prostu infrastrukturalne, to znaczy, żeby zadbać o, o te osoby, chociażby właśnie, wiemy, że zazwyczaj Polska nie jest docelowym krajem dla nich, tylko takim pobytem tymczasowym, natomiast jakby, tak jak mówisz, jeśli mamy tylko tysiąc miejsc dla tych ludzi, no to znaczy, że po prostu tutaj nic nie zostało zrobione.
1: Znaczy, wiesz, ja powiem Ci to w ten sposób, kojarzę ale anegdotę o tym, że kiedy Polska przyjęła jedną z rodzin uciekających właśnie z Syrii, to dała im gdzieś na Śląsku bodajże mieszkanie, gdzie mogli sobie mieszkać itd. itd. i dali im rowery i ci ludzie na tych rowerach wyjechali do Niemiec. To jest oczywiście anegdota, być może powtarzana przez, przez środowiska prawicowe, ale z kolei moje informacje, które, które uzyskiwałem sobie z, ze środowisk związanych właśnie z naszym, z naszym Urzędem do Spraw Cudzoziemców wskazują na to, że Polacy... Co do zasady? przesuwali tych ludzi bliżej Niemiec, jak, jak sobie do nas przyjeżdżali, bo mieli świadomość tego, że no, Polska nie jest jednak krajem wskazywanym jako to miejsce, do którego oni chcieli się dostawać, więc się ich przesuwało bliżej granic niemieckich, ponieważ oni tą granicę sobie potem przekraczali. Teraz już coś takiego nie jest stosowane, zgodnie przynajmniej z tym, co, co mi wiadomo i w związku z powyższym, no tak, nie przygotowaliśmy się, ale z drugiej strony wyobraź sobie, że jesteś tym ministrem spraw wewnętrznych, masz tysiące projektów, które, które gdzieś tam do ciebie na biurko trafiają i nagle trafia ci pomysł zrobienia za ciężkie pieniądze ośrodka dla 15 tysięcy uchodźców, żeby można ich było gdzieś tutaj przetrzymywać? I pytasz, po co? Kogo tam będziemy trzymać? Białorusinów, Ukraińców? Oni nie są uchodźcami. To są migranci, którzy do nas przyjeżdżają. Migrantów z kraju Bliskiego Wschodu praktycznie w ogóle u nas nie ma, bo nie przyjeżdżają. No jesteśmy nieprzygotowani, owszem. No ale nie było też za bardzo chyba dotychczas podstaw, żebyśmy się przygotowywali.
0: No tutaj o tyle się nie zgodzę, że przygotowanie polega na tym, żeby robić coś zawczasu, a nie w trakcie kryzysu, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Mariusz Kamiński, czyli szef MSWiA w dużej części przynajmniej swojej aktywności medialnej jest zajęty kontrolą majątku szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia i wzajemnymi przepachankami na, na Twitterze. Także wydaje mi się, że można było tutaj znaleźć zarówno środki, jak i czas na to, żeby odpowiednio się przygotować. Ale kończąc już, chciałem Cię zapytać, co... Teraz powinniśmy i możemy zrobić jako państwo, aby ten kryzys rozwiązać i aby jednocześnie wydaje mi się pomóc tym ludziom, co, co jest konieczne, a z drugiej strony dać sygnał Łukaszance, że taki proceder jest niedopuszczalny i my jako państwo, jako Unia Europejska będziemy się temu sprzeciwiać.
1: Na pewno powinniśmy pogadać o tym z Unią Europejską i ustalić, jakie mają być te nasze wspólne działania, bo czym innym jest to, co my podejmiemy, in, i czym innym są decyzje polskie, a czym innym są unijne. Więc jeżeli chcemy mieć wspólną agendę, za którą nie zostaniemy za chwileczkę ukarani przez Brukselę, to pojedźmy pogadajmy, nie jako subjekt, ale jako po prostu partner do, do dyskusji i wypracujmy wspólną, wspólną ścieżkę. Dajmy jasny sygnał do Mińska, że to nie zadziała. Jeżeli trzeba będzie, okej, okay, my ich przejmiemy, albo my ich do was cofniemy, bo jesteście państwem bezpiecznym, albo wypracujmy jakąkolwiek politykę, bo na ten moment jestem się gotów założyć, nie będzie żadnej. Nie dopuśćmy do skandalicznych sytuacji. To znaczy nie pozwólmy sobie na to, żeby ci ludzie byli bici, wyklinani, żeby Straż Graniczna wykazywała się jakąś przesadną brutalnością. Nie, nie pozwólmy A, na to, żeby... To, to
0: tylko wtrącę się tyle, że już doszło do takiej sytuacji. Znaczy mieliśmy ten film, podczas którego jeden z y, m, pograniczników, członków Straży Granicznej... No, w dosyć niewybrednych słowach zwraca się do tych osób, które są uwięzione na, na tym pasie ziemi, aby zawróciły.
1: I właśnie o to mi chodzi. Tak? To znaczy nie, nie pozwalajmy sobie na tego typu, tego typu działania, bo to niezależnie od tego jak bardzo potem potencjalnie Unia Europejska nie chciała nas jednak wesprzeć, jak tego typu rzeczy będą się przedostawały do mediów, bo my tak się po prostu będziemy zachowywać, to nikt nam tego wsparcia nie udzieli. A ostatecznie miejmy świadomość tego jednak, że teraz prawdopodobnie jeszcze nie, ale już za chwilę pierwsi ludzie, którzy uciekają z Afganistanu do nas w końcu trafią za pośrednictwem przemytników ludzi przez, przez państwa Azji Centralnej i przez Rosję, które też będą raczej im ten tranzyt ułatwiały w kierunku Unii Europejskiej, a nie utrudniały. Więc czeka nas kryzys i musimy się na niego przygotować tak, jak jesteśmy w stanie. Więc zróbmy tak, żeby się na ten kryzys przygotować jak najlepiej i w jak najbardziej humanitarnych warunkach, żeby ci ludzie nie musieli spać po stajniach, po jakichś, nie wiem, niedostosowanych do przetrzymywania ludzi budynkach, tylko po prostu zróbmy tyle, ile jesteśmy w stanie i postarajmy się o jakąś formę unijnej solidarności, chociaż nie ukrywam, że sam nie wierzę w to, co mówię, bo po tym wszystkim, co myśmy dokonali w ostatnich miesiącach i latach, to aż, aż, aż podejrzewam, że Niemcy zacierają ręce z radości, jak myślą sobie o tym, jak, będą, jak będziemy teraz apelować o solidarność unijną.
0: Tak jak Państwo widzą, przed nami jest bardzo wiele wyzwań. Wydaje mi się, że kluczowym jest jednak to, żebyśmy pamiętali, że mamy do czynienia z ludźmi i tak też powinniśmy i traktować, a i wymaganie tego od każdego członka naszej klasy politycznej to jest elementarna podstawa, a nie wysoko postawiana poprzeczka. Natomiast ekscytowanie się przez wysokich urzędników państwa tym, że położono drut kolczasty na granicy i że Polska broni wschodniej granicy, kiedy mamy do czynienia z po prostu kryzysem humanitarnym jest no wysoce nie na miejscu. Tobie Bartku, bardzo dziękuję za dzisiaj и Dziękuję również Państwu, że byliście dzisiaj z nami i dziękuję również Aleksandrze Sawy, która była wydawczynią dzisiejszego programu. Bardzo jestem wdzięczny wszystkim osobom, które nas wspierają. Można to zrobić na przykład przez portal Patronite czy Przelewy Bankowe. Bardzo do tego zachęcam, bo to właśnie dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu powstaje ten program, jak i środowy widok z K2, Karoliny Wigury i Katarzyny Kasi, a także czwartkowe prawo do niuansu. Serdecznie Państwu dziękuję i do zobaczenia w następny piątek.